2: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Al vijf jaar vertellen die mensen op een podium voor een live publiek, maar de komende weken hoor je afleveringen van verhalen die we, omdat het moest, opgenomen hebben via Zoom. Elke week op zondagavond spreken we daar af om samen verhalen te vertellen: over onze week, maar evengoed ook verhalen over vroeger. Alles wat zomaar in je opkomt, waar je zin in hebt om over te vertellen. En daar hoor je ook vandaag weer een selectie van drie korte verhalen uit. We geven altijd thema's mee met onze vertellers, ideeën waar ze inspiratie uit kunnen halen. En enkele weken terug was het thema op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Dat leverde Eva inspiratie op. Want zij was op een dag in Gent echt wel op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. We gaan ook luisteren naar Thijs, die op reis toch wel iets no, vrij cruciaals verloren is. We eindigen met een verhaal in het thema Iedereen beroemd. Wat zijn jouw 15 minutes of fame, was toen de vraag? Sarah, die is zo eens ongewild beroemd geworden. Gewoon omdat het weer een beetje tegen zat.
0: Ja, ik ben door een paar achteraf gezien verkeerde keuzes helemaal op een verkeerd moment, op een verkeerde plek, terechtgekomen. Vorige zomer. En daar wil ik graag iets over vertellen. Uh, dus we gaan één zomer terug. Juli vorig jaar. En uh, iedereen weet, in juli Gentse feesten in Gent. En als geboren en getogen Gentenaar, mijn man ook... Uh, is dat heel belangrijk voor ons, de Gentse feesten. En wij proberen altijd minstens een paar dagen van die Gentse feesten in Gent aanwezig te zijn. Dus nog niet op reis te vertrekken. Dus dat is keuze nummer één. We zijn niet op reis vertrokken uh, tot de vrijdag van de Gentse feesten. Dus we hadden eigenlijk bijna vijf, zes dagen Gentse feesten. Uh, keuze nummer één. Het tweede is, het was woensdag in de Gentse feesten. Ik was al elke dag geweest. Ja, je moet weten, wij gaan elke dag naar de Gentse feesten, zowel overdag als s'avonds, uh, staan wij erop om altijd een keer te gaan. Maar het was die woensdag, ik weet niet of jullie dat nog weten, snikket. Het was echt zo hittegolf en al. En ze waren aan het aanraden van niet buiten komen. Er was ook niemand op de Gentse feesten, denk ik, die de namiddag. Dus ik dacht, ja, nee, dat gaat niet gaan. We gaan niet naar de Gentse feesten, tweede keuze. Maar ik ga naar mijn zus gaan. Uh, en mijn zus, uh, Kim, die die woont in Gentbrugge En ik woon ongeveer aan het station van Gent. Dus uh, ik weet niet waar dat mijn man juist was, maar ik en mijn kinderen hebben de fiets genomen en zijn voor de middag naar mijn zus gefietst, waar dat we afgesproken hadden om samen iets te eten, te picknicken. Dat weet ik niet meer juist. Uh, dat was heel gezellig. Het was vrij warm, dus we hebben binnen gezeten, ramen en deuren dicht. En ik ging normaal die na de middag weer naar huis fietsen, want ik, ho ik hoopte nog altijd een keer op die Gentse feesten te geraken. Maar ja, dat was veel te warm. En Kim zei, Eva, je moet dat niet doen. Blijf hier nog een beetje, we gaan wel spelletjes spelen. Keuze nummer drie, ik ben niet naar huis gegaan na de middag. Um, dus ik heb daar ongeveer tot vier uur half vijf gezeten, denk ik. Totdat de koelte een klein beetje terugkwam. En uh, dan heb ik tegen de jongens gezegd, kom, we springen op onze fiets, we gaan naar huis, papa zal thuis zijn waarschijnlijk, uh, in de hoop van, kom, we eten een boterham, en we kunnen nog een keer in de koelte naar de Gentse feesten, want vrijdag vertrekken we op reis. Dus we springen op onze fiets en dan doen we heel die Scheldendijk. U weet wel, van gaan bruggen naar de stropbrug eigenlijk uh, bij ons. En um, ik weet nog dat Titus, dat is de kleinste, um, eigenlijk een nieuwe fiets had en een vrij enthousiast was en die fietsen altijd voorop. En ik zei dan, ja, tot die plek, tot die plek, tot die plek. En op een bepaald moment zei ik, Titus, fiets maar tot aan de brug. En daar wacht je op mij. Oké, okay, ça va. Dus Titus, weg... De oudste zoon en ik erachter, maar op een gezapiger tempo, want het was heel warm. En we komen aan de brug en Titus staat daar. heeft zijn naam uitgedaan. Mama, ik ga veel te warm. Heb je geen water bij? Ik zei, ja, goed idee. We drinken wat water voordat we die brug opgaan en de laatste etappe naar huis doen. Um, en ik sta zo wat te rommelen in mijn fietszak en ik herinner me wel dat ik zo wat mannen roepen op de achtergrond, maar ik, ja, ik, ik capteer dat niet echt. En opeens zegt mijn oudste zoon, mama, die mannen hebben een geweer. Ik zeg, dat, dat kan niet. Mama, die mannen hebben een geweer. En hij zegt dat twee of drie keer en dat zijpelt zachtjes binnen. En op een bepaald moment, effectief, zie ik die twee mannen onder de brug lopen, op, op vijf meter, nog niet van ons, alle twee mijn weer. En terwijl ik dat zie, beginnen die naar elkaar te schieten. En wij staan daar op vijf meter van en die zijn zo op dat wegje naast de schelde, weet je wel. En uh, die beginnen echt, echt, op elkaar te schieten. Um, en dan gaat alles een beetje in slow motion, kan me daar ook niet alles meer van in herinneren, maar ik weet wel dat ik helemaal gefreesd ben. En achteraf hebben mensen mij dat uitgelegd, dat als je in zo'n... Eigenlijk levensbedreigende situatie terechtkomt, dat je drie dingen kan doen: de flight, vluchten, fight, terugvechten of freezen. En blijkbaar heeft mijn brein toen besloten om te freezen en ik heb daar gewoon stilgestaan en ik kon niet meer vooruit of achteruit. En alles speelde zich in slow motion af. En ik weet niet hoe lang dat dat duurde, want die mannen hebben denk ik zeven keer naar elkaar geschoten en op een bepaald moment een van de twee in onze richting gelopen. Uh, dus zaten wij eigenlijk in de vuurlinie, maar die gast die, die zag ons daar staan. Ik en mijn twee kinderen, volledig perplex. Uh, die is dan teruggekeerd naar de schelde en dan zijn ze weer op elkaar beginnen schieten. Dus daar hebben we even superveel geluk gehad eigenlijk. Maar allee, ik stond daar helemaal gevriest. En ik herinner me wel nog dat mijn oudste zoon aan mijn arm aan het trek was. Mama, we moeten weg, het is hier gevaarlijk. De jongste was aan het huilen, huilen, huilen. Oh, dat was echt een verschrikkelijk moment als ik eraan terugdenk. Uh, Allee, op een bepaald moment ben ik er dan toch uitgekomen en heb ik gezegd: kom aan, um, we, vliegen, uh, allee, we, we zijn weg. Pakt u uw fiets, we fietsen weg. Ze we hebben heel vlug gefietst, een straat verder, achter een boom. Heb ik mijn kinderen geparkeerd, zo precies alsof het veilig was. Ja, terwijl dat eigenlijk achteraf gezien niet zoveel was, maar ja, in mijn gedachten wel. En dan ben ik van die freeze helemaal in een actiefase gekomen. En ik dacht, ja, ik, ik moet de politie bellen. Dat, dat is hier niet juist. En je mensen op elkaar aan het schieten. Dus dan heb ik heel snel de 112 gebeld. En, um, en dat was echt gelijk die, die series op tv, 112 genoemd. hoe het noemt, hè. En dan dacht ik een operator aan de lijn. En die vraagt me vrouw en wat duster en blijf kalm en zij, en breng jezelf in veiligheid. En ik blijf aan de lijn de hele dus ik moest alles beschrijven. Terwijl ik aan de lijn was, is een van die mannen met een auto weggereden. Heb ik dat zien gebeuren ook. Uh, maar die andere was nog achter. Hè? Maar dat, ja. en, uh, en binnen de vijf minuten stond daar vol politie. Kombis, zwaantjes, uh, politie zonder zwaailichten. Van alles en nog wat kwam er toe. En van zodra dat er een agent naar mij kwam, op die uh, crime scene eigenlijk, heeft hij een meneer aan de lijn gezegd, ik ga u nu laten in de hand van de volgende agent. Hè, en begon die mij weer dingen te vragen, dit en dat. De mug is er dan toegekomen. Uh, dus wat bleek, een van die mannen was weggereden in zijn auto, hebben wij gezien. En een andere man, die zo dichtst bij ons gestaan heeft, die we eigenlijk heel goed hebben herkend, die lag op de grond en die was geschoten in zijn been, gelukkig. Hè. Dus uh, er was gelukkig geen doden gevallen, maar die is dan weggevoerd met de mug. Ik heb heel lang wat getuigenissen moeten afleggen bij die politieagent, maar die hebben dan met mijn huilende kinderen, want die stonden er heel helemaal perplex, naar huis gestuurd. Dus ik dan over die brug met mijn kinderen... Oh, ik ga dat nooit vergeten. En uh, dus in plaats van naar de Gentse feesten te gaan in een avond, heb ik eerst een uur slachtofferhulp bij mij thuis gehad. Uh, wat dat heel goed was trouwens, een mevrouw die ons helemaal gerustgesteld heeft en die fright, uh, fight, flight, freeze dingen heeft uitgelegd en alles. En dan heb ik heel de avond de recherche en ik herkende die van op tv. Die recherche-mannen zaten in mijn living en hebben wij persoonsbeschrijvingen moeten geven, auto's herkennen. Die zijn nog de helm van mijn zoon gaan halen op de crime scene, want daar nog. Dus wij hebben die heel de avond geholpen. Dus in plaats van de ganse feesten zat ik precies in zo'n tv-programma waar ik zo graag naar kijk. En ik kan er nu wel mee lachen, maar ik heb er heel lang eigenlijk vanaf gezien. Ik ben daar zelf in therapie voor gaan, ik wil dat eerlijk toegeven. Maar en ik ben blij dat ik dat weer keer kan delen, maar ik was echt, echt op de verkeerde moment op de verkeerde plaats.
1: Hallo allemaal. Um, het verhaal dat ik wil vertellen is het verhaal van die keer dat ik een goede vriend ben kwijtgeraakt in de woestijn. En uh, het begint eigenlijk als volgt. Um, met een paar vrienden waren we afgestudeerd. En we hadden beslist om toch maar eens iets zots te doen achter ons afstuderen. En nog een heel mooie reis te plannen. Uh, Vooral aleren we de, de, de werkcarrière tegemoet gingen. En na veel vijven en zessen hadden we beslist om, uh, dat Chili de eindbestemming ging worden. En onze eerste stop in dat mooie land in Chili was San Pedro de Atacama. En, uh, een dorpje in de Atacama-woestijn, een vrij toeristisch dorpje. Um, en zoals de naam zegt, het ligt in de Atacama-woestijn. Um, en dat is eigenlijk een heel bijzondere plek. Het is bijvoorbeeld de meest droge plek op aarde, wat mij bijvoorbeeld al fascineert en dat vind ik heel interessant. En het is ook de enige plek waar je... Um, Sterk kan zien uit een ander sterrenstelsel. Dus die niet uit onze melkweg komen, maar van daarbuiten. Omdat de, ja, het, licht, het is daar zo droog, is het daar zo hoog, dus je kan, dat is de enige plek waar je dat kan zien. En wij dachten echt van ja, dat is de plek waar we on onze onvergetelijke reis kunnen starten. En hier gaan we echt uh, ja, het, het, mannen, het mannenleven tegemoet en gaan we, gaan we leuke dingen kunnen doen. Um, en we zijn een uurtje in de stad, we zijn net in onze hostel en uh, we maken een praatje met de baarman in die hostel. En die vraag die zegt eigenlijk direct, uh, niet veel mensen mogen het weten, maar gaan jullie vanavond naar een feestje in de woestijn? En wij dachten, ja, dat, dat is wel prachtig. We zijn uh, nog, maar, nog maar enkele uren in Chili en we worden direct uitgenodigd op een feestje in de woestijn. Dat kan eigenlijk niet meer stuk. Dat, ja, dat wordt fantastisch. Dus wij zeggen uiteraard, ja, dat gaan we doen. En die kerel zegt, ja, uh, vanavond pikt een zwart busje jullie op. En dan worden die naar haar gebracht. En zo, ja, zo geschiet. We worden opgepikt door een zwart busje. rijden nog even door het dorp, langs een lokale nachtwinkel, om ventjes te gaan halen. En we rijden dan uh, naar het feestje in de woestijn. Dat is een rit van ongeveer een half uur. Het is pikdonker. Af en toe rijden we door een, een opgedroogde rivierbedding, lijkt het wel. Uh, soms zie je de contour van een rots. Uh, ja, je ziet heel veel sterren uiteraard, want die zijn daar heel, heel fel aanwezig. Maar voor de rest gewoon woestijn richting onbekend, uh, ja. onbekende autorit van een half uur in een zwart busje. En na een half uur komen we aan op een plek, een oase zo waar, uh, vlak naast een rotswand. Daar staan wel wat bomen, er is een, een droge rivierbedding. Het ziet er fantastisch leuk uit. Um, daar branden ook een aantal vuren. Um, en naast die vuren waren daar dus ook 100 mensen was daar een volledige bar en was er een volledige sound system installatie met dj's in het midden van de woestijn. Dus wij dachten, ja, als dat het begin is van ons geweldig avontuur, dan uh, dat is dat wel een, een heel goede start. Dus ja, we nuttigen natuurlijk de, de, de pintjes die we mee hebben. We landen daar ook nog een aantal pintjes in. En we, we dansen eigenlijk de woestijnnacht in, um, rond de vuren. Want het, uiteraard, in de woestijn koelt het behoorlijk uh, sterk af. Ik denk dat het misschien al ja, binnen vijf is geweest die nacht of zo. Um, en ja, een, een hele leuke avond, we ontmoeten daar heel veel mensen, uh, dus fantastisch leuk. Maar natuurlijk, elk feestje heeft ook zijn einde. En rond een uur of vier uh, wordt alles daar, uh, uh, daar afgebroken en uh, moeten we dus naar huis gaan. En ja, dan begint er eigenlijk de fase waar we absoluut ook nog niet over hadden nagedacht. van ja, Hoe gaan we nu eenmaal terug? We hadden vervoer gefixt heen en wat de pintjes gefixt voor op het feestje. Dus alles leek geregeld, alleen de terugweg was precies iets minder uh, over nagedacht. Maar gelukkig um, waren we in ons gezelschap, en ja, dat was ik eigenlijk nog vergeten te vertellen, maar we waren met vier op, op reis. Uh, mezelf, mijn broer en twee vrienden. Uh, ikzelf en mijn broer uh, hadden een vriendin, uh, dus ja, we waren zeker niet uh, op zoek op het feestje. Die twee andere kerels, dat was een ander paar mouwen. Uh, beiden hadden ze een Chileense lokale, lokale dame ontmoet en ze stonden ook duchtig te kussen natuurlijk tegen vier uur s'nachts toen het feestje was afgelopen. en uh, Op zich heel mooi voor hen. En, uh, het mooie daarvan was ook dat die ene vriend, het, uh, die had een meisje leren kennen, die toch wel de, de capaciteit had om een jeep te kunnen fixen voor de weg terug. Dus ja, dat was al een heel goede match. En een beetje later zitten we dus in die jeep, van dat dat, dat ene, mei, ene meisje had geregeld, samen met die vriend van het jeepmeisje en ik en mijn broer, maar zonder onze andere vriend. Want die uh, won nog een vervolg bereiden aan de geweldig leuke avond of nacht uh, in de woestijn en die wou uh, nog wel even langer bij dat meisje blijven. En op die moment wat allemaal wel een paar pintjes op, leek dat eigenlijk ons wel een heel logische beslissing van die kerel dat we dachten, ja, geniet er maar van, wij zijn op vakantie, de wereld ligt aan onze voeten en zeker aan die van jou, dus doe gerust. En ja, een beetje, de, de ochtend erop worden wij, worden wij wakker. En kijken we in de tent van uh, die ene vriend, die was achtergebleven en die is daar nog niet. En dan denk we: weet je, dat is uh, vreemd en misschien niet zo goed nieuws en een beetje bekomen van de, de alcohol de dag erna, dachten we ook. Misschien was dat ook niet zo'n heel goed idee om die gewoon een half uur verwijderd van een klein dorpje in het midden van de woestijn, nadat we onze tweede dag in Chili zijn, uh, achter te laten. En ja het was ook nog een tijdpark zonder uh, smartphone. Die had zijn gsm ook gewoon niet mee naar dat feestje. Dus dat was, ja, we waren een heel klein beetje ongerust. Maar we dachten ook, we zijn allemaal alle vier verstandige kerels. Uh, we gaan nog even wachten en dan komt hij wel opdagen. Binnen, een uurtje later hadden we ook een, een mountainbiketocht ge gepland. Dus we dachten, die zal nog wel weten dat die mountainbiketocht er is. Die zal hier wel step voor het begin van de mountainbiketocht, zal die opdagen. Ja, een uurtje later moeten wij starten met de mountainbiketocht door de woestijn. En de, ja, die kerel uh, die is daar natuurlijk. niet. We kunnen die ook niet gaan zoeken, want we weten ook niet waar dat feestje plaatsvond in het midden van de nacht. Ondertussen heb ik het gevonden op Google Maps. Maar dat terzijde... Maar toen wisten we het dus helemaal niet en uh, ja, wij beslissen dan maar, oké, okay, we gaan toch die montomai toch doen voor een uurtje of drie en we schrijven een brief, we leggen die op zijn hoofdkussen waarop staat, uh, beste man, we zijn heel ongerust, uh, wil je om vijf uur naar het dorpsplein van dat bepaalde dorpje gaan en we wachten op jou daar en we spreken daaraf op dat café en daar drinken we een, een pintje om uh, onze ongerustte te vergeten. Ja, we beginnen aan de mountainbike en ondanks het geweldig mooie landschap daar, kunnen we ons daar toch niet helemaal op focussen, omdat ja, we zijn wel een van onze vrienden die is een beetje kwijt in de woestijn. Um, dus we mountainbiken, uh, we zien een beetje af in het zand, we doen een leuke downhill op de rotsen, Het is allemaal heel fijn, maar toch iets minder van genieten dan we hadden verwacht, omdat we die vriend niet vinden. En tegen het einde van de mooie mountainbike -tocht fietsen we terug naar het dorpje en we denken wel, oké, okay, die vriend staat wel op het terras zitten. Zit die daar niet, dan uh, moeten we misschien toch overwegen om de lokale politie te contacteren. We komen op het Dorpsplein aan en jammer genoeg, die vriend zit daar niet. Die is niet aanwezig. We denken van ja, moeten we nu direct die politie waarschuwen of moeten we toch nog even gaan kijken in het hostel? En we kiezen voor de laatste optie, we gaan nog even naar de hostel, naar de tent van onze vriend. En wat blijkt, die ligt in zijn tent. Dus het eerste goed nieuws, onze vriend was terecht. Hij zag er wel niet zo goed uit, behoorlijk stoffig, behoorlijk uh, ja, uh, vermoeid ook. En we maken hem wakker en we zeggen, hey, hey, vertel, vertel, wat is er gebeurd? En hij begint aan zijn verhaal dat hij het ook een heel leuke avond vond in het midden van de woestijn en dat hij ook heel wat pintjes had gedronken en dat hij dan had beslist om dan maar Vlak bij die oase, ik vermoed ergens onder een leuke struik of naast een, uh, een, een, een leuke poel, een uh, nog leuker verhaal vervolg te breiden aan die avond. Maar ja, nadat alles daar was gebeurd, bleek dat dat uh, dametje wel vervoer had. Terug en hij niet, of toch maar een deel. Dus is hij een heel groot deel van die tocht te voet kunnen teruggaan. En in tegenstelling tot tijdens de nacht was het overdag wel snikheet en... Ik denk niet dat het die periode van het jaar daar 40 graden is, maar 35 graden zal er toch niet vernaast zijn geweest. En als je s'nachts de hele tijd alcohol hebt gedronken en je moet om twee uur middags, of uh, tot twee uur middags, niks hebben gedronken en dan door de woestijn klieven, uh, dat viel behoorlijk hard tegen. Dus natuurlijk... Die kerel was zo uitgedroogd als een cactus, tegen dat wij die terugvonden in zijn tent. En hij um, had helemaal ook geen, <laughs> geen zin in het pintje dat wij hem aanboden. En heeft de eerste avond en zelfs de dag erna voornamelijk gewoon heel veel water gedronken.
3: Mijn verhaal gaat eigenlijk mee in de categorie van iedereen beroemd. Um, en er zijn eigenlijk twee zaken die het mogelijk hebben gemaakt. Dat is mijn verjaardag en uh, een storm. En het gaat eigenlijk als uh, volgt. Ik verjaar op 28 december. En uh, we hadden een verjaardags kerst nieuwjaarsfeestje. Zoals dat meestal jaarlijks gaat rond mijn verjaardag. En ik kreeg van een goede vriend van mij een uh, cadeau. En dat was een nummer, een gsm-nummer. Ik moest daar een bericht naar sturen en dat ging mijn verjaardagscadeau zijn. Nu, uh, ik ben heel fan van uh, mysterie en van verrassingen, dus ja, ik was direct getriggerd. Ik stuur daar een bericht naar en ik krijg een heel formeel bericht terug, zo precies of dat een automatisch sms-antwoord was, um, dat eigenlijk mijn order bevestigd was. Uh, ik ging verder op de hoogte gehouden worden in de weken die volgden met een aantal aanwijzingen en een aantal tips um, en mijn dag ging eigenlijk uh, in vervulling gaan dus oké okay, ja super raar ik wist helemaal niet waarover dat, dat ging uh, heel spannend allemaal en effectief de weken die volgden ik moest een datum kiezen waarop dat de verrassingsdag ging doorgaan en ik kreeg heel vage aanwijzingen er werden wat vragen gesteld uh, ik kreeg een aantal dingen die ik moest doen um, zo komen we eigenlijk uiteindelijk tot op de echte verrassingsdag. En dat was dit jaar 9 februari. Nu, ik weet niet of dat sommige mensen zich dat nog herinneren, maar op 9 februari dit jaar, dan uh, blaasde eigenlijk de storm Kiara door ons land. Um, dat was de storm redelijk groot wel nog, Dat was code oranje toen. Uh, hier waren alle parken ook gesloten. Alle evenementen werden eigenlijk afgelast. En dat was de dag waarop dat mijn evenement, mijn verjaardagsverrassing, toch nog kon doorgaan. Uh, dus, ik, dus ik ontmoet mijn vriend op de, het afgesproken uur en we zijn nog een aantal andere mensen erbij. En, ah, ik ben supercurieus natuurlijk. Kijk, ik wil echt wel ongeveer wel weten wat er bij te wachten staat. En eigenlijk de laatste aanwijzing die ik had gekregen was dat ik sportieve kledij moest meenemen en dat ik warme kledij moest aandoen. Dus ja, ik ga ervan uit dat we ons misschien even moeten verplaatsen en dat er dan iets sportief leuk te wachten staat, maar uiteraard ga ik ervan uit dat dat binnen gaat gebeuren en niet buiten, want het was heel slecht weer. Dus ik doe een beetje casual, sportieve kledij mee en we vertrekken. En we zijn aan het rijden en we zijn zo redelijk lang aan het rijden. Ik begin mij echt al af te vragen van, maar waar gaan wij hier? En in één keer kruisen wij zelfs de grens van Nederland. En dan wist ik het echt helemaal niet meer. Wat moesten wij op zo'n dag, het was een zondag, in Nederland gaan zoeken waarvoor ik sportieve kledij moest aandoen? En dan begon er al een tipje van de sluier. dat werd opgelegd. Um, er is namelijk in Nederland iets dat ze organiseren bij stormweer. Dus hier in België worden alle parken gesloten. Iedereen wordt zo wat gezegd van je moet thuis blijven. In Nederland doen ze dat niet. In Nederland is er juist één specifiek evenement dat wel juist doorgaat met noodweer. Dat is namelijk het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen. Um, om dat eventjes te kaarten, wat houdt dat in? Um, er moet windkracht 9 à 10 zijn. Het noodweer moet afgekondigd zijn. En dan is dat een parcours van acht kilometer dat je op een dijk tegen de wind in moet fietsen, op een stadsfiets, meer bepaald een heren stadsfiets, zonder versnellingen en met een achteruitraptram. Nu, dat wist ik op die moment nog niet allemaal. Dus wij gaan die grens over. En ik zie in één keer, we gaan op de dijk in Zeeland en ik zie zo een wapperende boog met finish erop staan. En ik denk al, het gaat toch niet waar zijn? Het is effectief iets buiten. Ik zie dan ook zo mensen trappen en niet gewoon fietsen, maar echt trappen voor hun leven om vooruit te geraken. En op die moment worden de doeken opengelegd en kom ik dus te weten dat ik ben ingeschreven voor dat Nederlands kampioenschap tegen de wind inrijden. Op die moment denk ik zo nog van, ja, dat gaat zo ongeveer wel een mop zijn, zo wat à la een wedstrijdje gsm werpen of kriekenpits spuwen. Dat gaat zo gewoon hè, maar een lokaal uh, grappige gebeurtenis zijn. Nu, stap voor stap wordt mij duidelijker dat dat toch wel een serieuzere bedoening is dan dat. Er is effectief een bus die wordt ingelegd van de ontmoetingsplaats naar de startpositie. Dan kom ik ook te weten dat dat wel degelijk acht kilometer is en niet zomaar een kilometerke even je best doen. En dan het ergste van al, ik stap op die bus... En ik zie dat dat vol zit met wielerfanaten. Mensen allemaal strak in koers nu, Mensen die deel uitmaken van een wielerploeg en die effectief getraind hebben. En Ik stap dus op die bus met zo wat mijn loopkleren aan, mijn regenjas er gewoon maar allemaal over. En we vertrekken richting de start. Nu, Ik ben al een beetje zenuwachtig te worden, want ja, ey, wat gaat dat nu allemaal zijn? En dan, toppend van alles, komen we toe aan de start. En wat staat er daar buiten die brakke fietsen waar ik dadelijk op ga moeten kruipen? En een rapporteur van Sporza. Ik denk, wat is dit? Dat kan hier toch niet waar zijn? Blijkbaar was er dus nog een en ander een Belgische zot die hem had ingeschreven. En daarvoor was Sporza daar naartoe gekomen. Dus dat was een complete toevallige gebeurtenis. Dat net op het moment dat ik daartoe kwam, die er ook waren. Maar die had hadden al redelijk snel hoogte ervan genomen dat ik ging meedoen dan gebeurde alles in een stroomversnelling. Zonder dat ik dat goed wel besefte, stond ik voor een camera, werd ik geïnterviewd. Ondertussen was er iemand een GoPro aan het installeren op die fiets waarmee ik ging moeten fietsen. Dan werd er zo wat afgeroepen dat ik mij richting de start moest gaan begeven. Er was een volgauto die naast mij mee ging rijden om mij die eerste kilometers te volgen. En het begon. Dus ja, op die moment dat was echt even heel veel dat er aan het gebeuren was. En uh, je mocht zo wat van een, een verdiepje beginnen. En ik denk nog van: Kom aan, Sarah, hoe moeilijk kan het zijn? Ik fiets redelijk veel. Gewoon zo ook. Het van schoon blijven trappen en dat is een beetje wind. Dat was het dus duidelijk niet. Als je denkt dat veel wind dat je dat ooit al hebt gevoeld, daar raad ik je aan. Ik ga volgend jaar bij het noodweer daar een keer staan en voel die wind. Als je denkt dat je niet kunt omvergeblazen worden door de wind, dan heb je het grondig mis. Dat zijn letterlijk de acht langste kilometers van mijn leven geweest. Ik heb daar een uur over gedaan. Een uur met staan op die fiets om die in gang te houden. Een uur echt zweet, tranen, ook speeksel en snot dat alle kanten opvloog. Want echt, die wind dat zorgt ervoor dat alles aan het verdwijnen Um, en dan ook nog heel een tijd die Copro die op mijn gezicht staat. Nu, op die moment gingen er zo twee gevoelens door mijn lichaam. Enerzijds de vervloeking van mijn vriend en de gedachte dat ik ook gewoon kon stoppen en die fiets even overboord kon smijten, want ik kon echt niet meer. Maar dan langs de andere kant ook wel wat die competitieve ingesteldheid, waardoor ik toch dat Nederlands kampioenschap wel volhouden. had. Ik kon wel ook geen kwitter zijn. Dus ik heb alles op alles gegeven. Echt letterlijk alles. Ik heb net op tijd die finish gehaald. En toen stond Sporza daar. Ook weer direct klaar. Je hebt geen seconde tijd om even op adem te komen. En dat was wel heel leuk. Het was een heel kort interview. Uh, maar daaruit konden die mij wel vertellen dat, aangezien ik ook wel de enigste vrouwelijke Belg was die meedeed, ik toch maar lekker Belgisch kampioene was geworden. En aangezien dat alle andere evenementen uh, afgelast waren... Is dat s'avonds ook echt gezond geweest in sportweekend? Dus er werd voor heel België even verkondigd dat ik Belgisch kampioen tegen de windfietsen in Nederland ben geworden. Um, en dat is heel gek hoeveel reactie dat ik daar op die moment op heb gekregen. Ik, heb, ik ben effe echt wel beroemd geweest daardoor. Heel veel berichtjes dat ik kreeg van mensen die ik kende, uiteraard. Maar ook verrassend veel van mensen die ik al jaren niet gezien had of die ik helemaal niet zo goed kende. Die ook helemaal niet door hadden dat dat een mop was. En dat ik dus effectief had geoefend om dat kampioenschap te winnen. Heel veel vragen ook gekregen of ik volgend jaar mijn titel terug ga verdedigen. Dat weet ik nog niet. Uh, maar bij deze, dus het topic eventjes beroemd voor 2020, heb ik de titel Belgisch kampioen op mijn naam staan.
2: Dat waren de verhalen van Eva, Sarah en Thijs. Ze hebben ze verteld op onze verhalencarousel, die we elke week organiseren op zondagavond. Tot wanneer we weer fysiek mogen samenkomen. Als je daar eens live wil bij zijn op zo'n verhalencarousel, dan kan dat altijd via onze website. Daar vind je de link naar de volgende vertelavond en daar kan je voorlopig gratis gewoon inschrijven. En je weet het, vertellers laten zich niet stoppen door corona. Ze zijn op zoek naar andere platformen, andere technieken om te doen wat wij het liefst van al doen, een verhaal vertellen. En jij kan dat ook doen als luisteraar, gewoon digitaal blijven luisteren. En wie weet kunnen we over enkele maanden weer samenkomen in Gent of in Antwerpen om het eens live samen mee te maken. Tot dan, hou je goed en hou het vooral veilig.